0: To smoothie for the mind, 让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕奇。今天这一集要和大家谈谈那些有关母亲节和父亲节的典故。哦，大家可能会想，哎，母亲节已经过了几周了，父亲节八月八号还离得很远，为什么这一集要谈这两个节日呢？呃，这是因为我自己小小自私的感受啦。今年因为呃拜这个新冠状病毒疫情所赐嘛，那我好久好久其实都没有在台湾过母亲节了。今年刚好呃被这个班级取消滞留台湾，所以就陪在妈妈身边和她一起庆祝，觉得很开心。那上一周五月二十一号星期四。也是德国的父亲节，先生远在德国，就只好跟他试训。那我就想到这样子异国婚姻的家庭，那我呃离开台湾之后，住在奥地利，住在美国，呃，也许那时候错过了五月的德国父亲节，可是还是可以在这两个国家的六月。不同州的星期日庆祝父亲节，八月的时候回台湾过暑假，也可以陪我的父亲过台湾的八八节。所以我就想，嗯，这些的节日虽然我们大家庆祝母亲节好像看起来是一样，那是不是其中不同文化又有怎么样不同的典故呢？那父亲节更是如此哦。每一个国家庆祝八八节的传统还有日期差异比母亲节。更多，所以我就做了一点点功课，在这一集的思慕席里面要和大家分享。我们先从母亲节谈起好了。世界上最早的母亲节其实可以在古希腊时期就呃发现了。那个时候的古希腊人，他们对于 r h a 这个女神非常的崇敬，因为 r h a 这个女神，他们被相信是。所有希腊众神之母，所以当然他们就会有很多的庆典，去呃对她表示尊敬，还有爱戴。到了罗马帝国也有相关的庆典，一直流传到了十七世纪，所以已经四百、呃、多年前了。十七世纪的基督教文化下的英国也有了相关的节日，呃、就是这个 Mothering Sunday。现在。在呃全球各地，我们最熟悉的母亲节大概就是每年五月的第二个星期天了。这个母亲节为什么会定在五月第二个星期天？又为什么会送康乃馨来代表对妈妈的爱？康乃馨为什么是母亲的花朵呢？这一切都可以从一位女士安娜贾维斯开始说起。她是母亲节的发起人，那这位贾维斯女士，她为了母亲节这个节日，真的是忙碌了一生。但是虽然母亲节后来很成功，她又非常痛恨母亲节变得这么商业化，所以在对抗商人滥用母亲节的这个拉锯战的时候，她也慢慢的耗尽了她她的健康，耗尽了她的财富。最后，他走向生命终点的时候，其实是，呃，以我们世俗眼光看，是有点穷困潦倒的。那我们就从母亲节的由来开始说起好了。我现在现在说的这个是五月的每个每第二个星期日的母亲节。刚刚提到了贾维斯的母亲哦，呃，贾维斯女士她的母亲在生前。其实是一个为呃美国他这个国家付出很多的人。这位母 亲， 他在美国的内 战， 也就是南北战争之 中， 他两边的伤兵都照 顾， 包括这个比较保守派支持黑奴制度 的， 或是自由派的北 边， 他两边的伤兵他都照 顾， 他也一直呼 吁， 希望看到国家和平。所以他就希望透过跟其他母亲一起联合，来推动母亲节这样子，共同的家庭节日能够促成和平。所以，呃，这位妈妈她在一九零五年过世，她的女儿就是我们刚刚提到的安娜贾维斯女士，她在教堂的活动当中就首次发起，希望把那个时候。呃，其实已经慢慢有一点点这个习惯，还有一点意识的，母亲节能够定为一个比较呃国历的节日哦，国家认可的节日。那为什么贾维斯女士要选择五月的第二个星期天呢？因为这个星期天最接近她的母亲的忌日。白色的康乃馨，那就是她妈妈最喜欢的花。所以后来，在她的推广之下，也成为了母亲节，呃，献奉呃花朵给妈妈的象征。那个时候，贾维斯女士她自己也送了五百多的白色康乃馨，给那个时候帮忙她，呃，推崇母亲节、推广母亲节的教堂。所以她就开始和呃这个教会一合作，她写信宣扬母亲节。想到的不同呃行业中的人，他都会呃努力的去写信，努力的去推广，包括了一般的市井小贩呐、啊、商人、部长，甚至他也曾经写信给呃老罗斯福总统，还有马克吐温，还有许许多多的州长日复一日，每一年都写，每天想到的时候就在想，要怎么样推广这个节日。到了1914年。所以也就是一百多年前了，多数美国的州，他们其实私下都承认了这个节日。那美国的国会就通过了一条法律，把母亲节定为国定假日。那隔天，那个时候的总统，美国总统威尔逊总统，他也发布了正式的公告哦。所以就推扬呃推崇这个母亲，然后宣扬母亲节。的这个活动推广上面，其实蒋维斯女士那个时候算是成功了，因为母亲节成为了国家认定的一个特别的节日。可是呢，她后来却又看到母亲节越来越被商业化，越来越受欢迎之后呢，她看到很多的团体都利用这个节日去呃去增加他们自己的利益，所以她也觉得很沮丧。比如说，呃，贾维斯女士她也曾经，呃，和卡片公司、花卉业者有些冲突，因为她觉得这是一个很神圣的节日，怎么会有商人竟然利用这个节日来将自己的利润最大化呢？那比如说，有些组织、慈善组织，他们可能开始在母亲节贩卖康乃馨，虽然他们的利益是来募款、慈善募款，可是。贾维斯女士也觉得蛮愤怒的，所以她曾经也大闹一些非盈利团体的聚会，所以还曾经因此被泰逮捕。嗯，所以她等于其实之后，她奉献了一生和财产，呃，先是推广这一个、呃、节日，之后发现哎，其他很多人好像为了不同的利益去利用这个节日，她又觉得非常的困扰。所以刚刚讲到的卡片公司啊，花卉花卉公司，还有一些非营利组织，或是我们可以想到的，呃、甜点店、糖果店啊、呃、蛋糕啊等等这些不同的单位，他其实都花了很多的心力，有时候就是跟他们去搏斗，然后最后当然财产也慢慢慢慢的在这方面呃就是耗散了。我叫微信女士。他在一九四八年，尤、就、其是也就是大概三十年后，这母亲节成为，呃，这个国国定的假日的三十年之后呢，他就过世了。生命的最后四年，其实他是待在疗养院的。因为他没有结婚，也没有生孩子。其实，如果我们用比喻来说，其实母亲节就像是他的孩子一样。这位女士，她为了捍卫这一个母亲节节日她的神圣性，她也奋斗，呃，奋斗到最后一刻。刚刚有提到了康乃馨，这样子象征母亲是母亲节的花朵。为什么她会选择康乃馨呢？除了我们刚刚提到，这是她母亲最喜欢的花，她也曾经在呃一次的专访中谈到。他觉得康乃馨不会垂下花瓣，而是永远都是这样子挺挺的，还会从花心紧紧的拥抱，拥抱着里面的这个核心，就像孩子一样，就像母亲去拥入、拥抱着孩子一样。呃，他觉得他从来没有看过这样子的花，就像母爱一样，不会凋谢，不会呃枯萎，所以他觉得非常的感动。这就是康乃馨，它这种永不低头的精神。那讲到康乃馨，虽然现在我们在台湾或者在亚洲，可以说是全世界啦，我们想到母亲的代表，都会想到母亲的花，就是康乃馨。可是其实，在中华文化里面，在很古燥的时候，我们也有自己代表母亲的花，就是萱草，也就是我们俗称的金针花。以前在古时 候， 游子他们出门远行之前 呢， 常常就会在母亲所居的后院内室里面种植萱 草， 以表达孝心。有些在外出征的战 士， 他们也会选择北 方， 因为他们觉得北方象征着是母 亲， 会在北方种植这些萱 草， 就是金针花。那这些的意义就是希望让自己还有让。呃，在远方的母亲都可以心里有一些寄托，让这个欣欣向荣的萱草，让妈妈觉得，嗯，游子在外平安健康，比较不会这么的挂念。说完了母亲节背后的典故还有小故事，现在我们来说父亲节。哦，我刚刚有说到，就是觉得哎，母亲节好像全球慢慢，呃，你说是商业化也好啦，说是全球化也好，呃，大家好像大部分越来越多国家都是在五月的第二个星期日庆祝母亲节。不过父亲节好像就有比较大的差异了。我们先从我们自己台湾的父亲节八八节开始说起好了。那我们的父亲节是在每年的八月八日。那当然，呃，就是因为八八和我们的爸爸音韵相近嘛。不过大家是不是有注意到，其实如果你把八八这个国字的八两个字连在一起的时候，其实这个笔画跟父亲这个字也蛮像的。那这个由来是怎么来？呃，是怎么样的故事呢？在一九四五年，也就是民国三十四年的八月八号，那个时候，呃，抗日战争的战局慢慢的逐渐明朗了，所以，呃，在上海的很多的爱国人士，他们就发起了父亲节，希望能够用来颂扬纪念那些在战场上面为国捐躯。伤痛牺牲的父亲们，所以很多的党国元老啊，或是一些名流绅士，他们就一起联名陈情了当时的上海市政府，希望上海市政府能够转成中央政府，把这个每年的八月八日定为父亲节。那最后，呃，也就的确就通令全国遵行了。所以，这的是我们的爸爸节。那我现在来谈谈呃美国好了，因为那时候住在美国，所以也做了一点小小的功课哦。呃，美国的父亲节呢是怎么由来的呢？美国的父亲节是在、呃、每一年六月的第三个星期日，这是美国的父亲节。那这也是一位女性她所推动而来的，这位女性叫做杜德夫人。杜德夫人她十三岁的那一年。母亲在生产她的弟弟妹妹的时候呢，就不幸的去世了，所以只留下了六名子女。所以杜德夫人的父亲史马特先生，他就决定他不要再续弦，他就在美国华盛顿州，呃、哦，说、就是美国西岸西岸那边喽，东在买华盛顿州的东部的一个小农场。他这个是农场父兼母职的栽培养育他的六名儿女。到了一九零九年的时候，这位史马特先生就是杜德夫人的父亲，他去世了。杜德夫人她在母亲节感恩的礼拜之后，她就想：奇怪，像我父亲这么伟大的男性也很多很多，世界上为什么没有一个类似母亲节这样子纪念父亲的节日呢？于是，杜德夫人就和教会的牧师分享了他父亲在养育儿女过程中所付出的爱心，还有努力以及其中的心路历程，还有挣扎等等啊。所以呢，他就很希望能够透过教会的力量，设立一个特别的日子，除了向自己的父亲致敬之外，也可以纪念全天下伟大的父亲。所以。设立父亲节这样子的想法就产生了。呃，当时这个教会的母亲，呃，这个牧师也听了故事，觉得很感动，所以就开始支持他。他们不断的，呃，就像那个时候的这个呃这个蒋维斯女士一样，他们就开始写信啊，到处的去、呃、分享这样子的理念。那到了1966年，美国那个时候的总统，他就决定这个詹森总统，他就决定。而使用史马特先生他的生日的月份六月宣布 ，OK， 以后六月就是我们美国的父亲节的节日。Um, 那到了1972年，那个时候的尼克森总统他才正式的签署文件，将每年六月的第三个星期日定为美国的父亲节，所以也成为美国永久性的国定纪念日喽。这是欧呃，这是美洲的、呃、美国的部分。那呃，我们现在把这个焦点放到欧洲好了。在欧洲是怎么样的一个情景呢？其实在，在早在一五零八年，哇，已经五百多年前的中古世纪的时候，那个时候欧洲很多信奉天主教的国家。其实就一直会以三月十九日，直到今天，有很多国家是如此。三月十九日作为父亲节，庆祝父亲的伟大。为什么呢？因为这一天也是圣约瑟夫的日子。那我们知道，呃，这个在基督教的信仰里面，耶稣是上帝之子，但是约瑟夫他在这个呃俗世之间。在这个凡间，他接纳了当时怀了呃耶稣的玛利亚，就像像父亲一样养育耶稣长大成人，给他温暖，给他呃供他吃住等等的这样子的养育他。所以呢，呃，这约瑟夫他的形象就好像也是像父亲一样，当然也是扮演了非常重要的宗教角宗教角色。因此，许多的天主教国家就会以这一天来庆祝父亲的伟大。同样说德语，在奥地利，呃，它也是一个天主教国家哦。不过比较特别的，它把父亲节定在六月的第二个星期日。不过在呃德国却有一点不一样哦，德国。呃，其实一般来说，大概比较北的，大概就是信奉新教是比较多的，也就是我们台湾一般所说的基督教。在南德，呃，接连着奥地利还有瑞士这一块，传统上还是以天主教居多。所以呢，德国它的父亲节，呃，则都不是，它既不是奥地利这样子的六月第二个星期日，也不是。刚刚所所说的三月十九日的圣约瑟夫之日哦，他定在耶稣升天日这一天。那耶稣升天日，其实呃，就是我们大家听名字就知道了嘛，就是纪念耶稣，他呃，耶稣基督他在复活四十后四十天，抱歉，在复活四十天之后就升天了。那。嗯，这样子两者结合的传统又从何而来呢？那我们刚刚讲到，因为他们当然耶稣，呃，还有宗教在德国也是十分，呃，重要的这个指标。许多的节日其实，呃，都有它背后的意义。那之前有讲到了复活节，它重要的意义哦，当然就是庆祝耶稣复活。那复活节之前，他们就会有很长的一个斋戒，那就开始。过了这斋戒之后呢，好几周的斋戒，呃，之后呃，开心的庆祝复活节，呃，开心的庆祝复活节之后的四十天，就是耶稣升天日了。那这个升天日大概呃，像以今年来说推算，从复活节来推算，就是在五月二十一日，就是呃，永远都是星期四。差不多从十八世纪开始，那这样子的传统在乡村也呃逐逐渐的普及了。所以在乡村的人们，他们会为了庆祝这一天，也会有一些其他比较可爱的传统啊，比较民俗的传统。呃，很多的男男人，很多男性，他们就会坐在一个木头推车当中哦，被推到村庄的世纪广场上面。那这个村庄或是这个小镇的村长和领导人就会选出孩子最多的那位父亲，颁给他一个奖，常常就是很实用的嘛，就是吃的，所以常常都是一大块的火腿。到了十九世纪，这其中的宗教成分慢慢的消失。可是这样子的传统，这样子庆祝哇，父亲的伟大，父亲养育这么多小孩的伟大，这样子的传统还是在一直到现在。所以到了现在的德国，在父亲节这一天，很多很多的德国父亲们就会呼朋引伴的。哦，就是成群的，他们就也一样，会按照传统，用这样子小小的木头水推车，或是推或是拉的，其里面就装满了很多不同的啤酒，一起出去踏青、践行、野餐、喝酒，当然重点可能是在喝酒，对不对？哦，就是以父亲节之名，大大的喝酒放松。所以这个也是蛮有趣的一个德国传统哦。有很多父亲其实第二天、呃、或是当天就是最顺心的回家这样子，呃，就是等于说比较像是父亲的放松日啦、啊。所以说起来觉得，嗯，台湾的爸爸还蛮乖的，都是在父亲节那天好像就是在子女身边一起庆祝，对不对？没有没有这样子小小的逃脱厌世一下。好啦，那呃，其实世界上的母亲节和父亲节的庆祝日子和传统，呃，其实虽然越来越商业化，这个可能是没有办法扭转的趋势。不过他们的传统故事都还是有差别的。其实，甚至亚洲许多国家，泰国、日本等等，都有不同的庆祝传统，还有不同的传统庆祝方式和节日。呃，那下一次，也许大家可以用个异国料理，选个惊喜的，别国的母亲节、父亲节，帮妈妈、爸爸庆祝一下，感受一下跳脱商业化的不同的情趣。好了，那就希望今天各位喜欢我的这一杯充满孝心的思母席。那我们就下一次节目中见喽！希望大家这一周都过得欢乐顺心。